0: Вот сейчас, конечно, трудно раздавать советы, потому что при всей моей давней искренней любви к бренду Шкода не признавать заслуг корейцев тоже нельзя. Поэтому выбирать будет тяжело, но я уверен, мы справимся. Это канал Тебе водить, я Кирилл Зайцев, поехали. Поршневая под замену, антифриз течет в цилиндры. тебе по глазам, по-ваговски немножко убогие, которым, в принципе, не очень интересно ездить. Как дела, это Шкода Кодяк. Санта-Фе на нашем рынке есть парочка атмосферников, бензиновых, разной степени никчемности. Ну, для сравнения 2,4 атмосферник 188 сил у Санта-Фе не выезжает из 10 секунд до сотни, в то время как Кадиаковский 1,4 TSI и по объему меньше, и лошадей меньше, но из 10 секунд до сотни он выезжает. Поэтому если смотреть Санта-Фе, то только вот с таким мотором, с дизельным он хотя бы тянет, он хотя бы везет, ну и слывет относительно беспроблемным с точки зрения длительности эксплуатации у кодиака тоже есть дизель двухлитровый 150 сил конечно если найдете надо брать проблема в том что скорее всего не найдете их всего порядка 15 процентов предложений на вторичке в основном бензин 1.4 tsi 150 сил двухлитровый мотор и вот на мой вкус это самая большая проблема кодиака ни один мотор без шаманства без чиповки не везет так как должен вести породистый ваговский турбовый мотор для сравнения Тигуан с тем же 20 tsi ощущается гораздо бодрее ну правда тут надо учитывать, что Кадиак немножечко потяжелее чем Тигуан. поэтому надо быть готовым к тому, что в стоке он очень вальяжный, очень неспешный и того отклика, которого вы, возможно, от него ждете, вы от него не дождетесь. Вообще, скукотища с этими более-менее современными новыми автомобилями, даже с Вагами. вот раньше как было поршневая под замену антифриз течет в цилиндры было о чем поговорить а вот про эти автомобили и их детские болячки я вообще ничего не нарыл а владельцы кодиаков жалуются максимум на перепрошивку глючат какие-то электронные блоки сбоят системы автоматического торможения удержания в полосе но это все вот в цифре все решается визитом к дилеру перепрошивкой перезаливкой а в остальном никакого криминала про этих двух собратьев я не нарыл но если у вас были какие-то неприятные истории по эксплуатации какие-то болячки делитесь в комментариях будет интересно почитать выбирать эти автомобили на вторичке с одной стороны даже проще чем более возрастные экземпляры потому что машинки все свеженькие многие еще на гарантии и это как будто тебя от чего-то защищает но на самом деле все равно надо проверять даже относительно свежий и беспробежный экземпляр там могут встречаться в основном юридические проблемы потому что машины в залоге машины в лизинге а, с этим придется разбираться дополнительно и вот смотрим первый попавшийся кодиак объявление Вполне попсовый, 1.4 турбо, 150 сил, белый цвет. Вроде бы все неплохо, но открываем автокод, вбиваем гос номер и видим ровно то же самое, о чем я сейчас говорил. Машина в залоге, плюс как минимум 4-жды битая, меняли бампер, меняли лобовое стекло, вроде бы ничего критичного, но лучше поискать что-то еще. Ну и с Санта-Фешками на вторичке, на самом деле, ровно та же история. Довольно много экземпляров с разными юридическими ограничениями. Вот открываю первое попавшееся объявление. Хороший вариант, правда, стоит выше рынка, это надо сразу отметить. При этом непонятно почему. Машина мало того, что в залоге, еще и на ней стоят ограничения на регистрацию в ГИБДД. Куча неоплаченных штрафов. В общем, мимо такого экземпляра лучше пройти стороной, потому что себе дороже потом бегать по банкам, собирать бумажки, доставать машину из залога и так далее ищем санта-фе машина довольно популярная на вторичке обязательно найдете хороший экземпляр ссылки на рассмотренные отчеты я оставлю в описании к этому ролику заходите смотрите учитесь выбирать автомобиль грамотно вместе с нами и с сервисом автокод Если посмотреть в ТТХ корейского автомобиля, созданного для американского рынка, и в багажник корейского автомобиля, созданного для американского рынка, то можно словить диссонанс. Вот Hyundai заявляет, что здесь больше тысячи литров стандартного объема. Хотя это, конечно, далеко не так. Здесь литров 500, максимум 550. Но никакого обмана со стороны корейцев нет. Вся разница в подсчетах для сертификации на европейский и на американский рынок. Одни считают кубиками, брусочками, другие считают шариками. Отсюда такая разница в объемах. Хотя Совершенно очевидно, что для перевозки чего-то габаритного гораздо лучше подходит кадиак. Шкода заявляет здесь 635 литров стандартного объема, и в это верится уже без труда. Багажник гораздо больше, гораздо объемнее и практичнее. Хотя бы за счет того, что здесь пол опущен, в отличие от Санта-Фе, у которого пол идет вровень с порогом. То есть дополнительный объем Шкода выгадывает. Плюс они всегда находят дополнительные литры в каких-то нишах, в каких-то полостях. Короче говоря, возите много и часто, смотрите на кадиак. Ну, конечно, совершенно нетипичный Кодиак, двухцветная отделка, имитация дерева, виртуальная приборка, вентиляция кресел, такая нежная кожа. Короче, комплектация выше любого максимума, даже круче, чем топовый «Лаурин» и «Клемент». Чаще всего, конечно, на вторичке вам будут встречаться более простые «Кодиаки», такие по-ваговски немножко убогие. Черная чернота, серая серость, но, правда, везде будут кармашки, обитые ворсом, а я не устану повторять, что только бренды, которые реально любят своих клиентов делают ворсовые кармашки, а все остальные делают всякие RAV4. Так вот. Салоны. У базовых и у средненьких Кодиаков выглядит достаточно уныло, но при этом вот вся эта черная чернота будет служить вам 5 лет, потом следующему владельцу 5 лет. И только лет через 20 он засалится, вышаркается и выгорит так, как это делают двухлетние корейцы. Корейцы, конечно, делают все, чтобы при первой же встрече сделать так тушь, тебе по глазам, чтобы впечатлить тебя, ослепить тебя. Здесь очень много дизайна. Видите, такая 3D-консоль, дорогая строчка, ромбики. Вот это все выглядит покруче, чем в иных Лексусах. Но и при сопоставимой цене со Skoda здесь, конечно, всегда будет больше жира, больше опыта. Корейцы этим брали, берут и, я думаю, будут брать еще очень долго. Но вот к качеству исполнения, конечно, есть определенные вопросы. При случае сравните двух-трехлетний Кодиак и двух-трехлетнего корейца, неважно, сарента или Санта-Фе, вот пластиковые детали будут уже выдавать возраст, потускнеют немножко, выгорят. На качестве пластика корейцы экономили и экономят. Но и ценник при этом все равно будет послаще, чем за немца, за чеха. Привет, я Кодя, и мне тут хорошо. «Медведь» тут, конечно, неспроста. «Шкода» очень семейный бренд и делает все, чтобы семью в их машинах было перевозить и комфортно, и безопасно. Хотя вот как раз по части комфорта у меня к «Кодиаку» очень много нареканий. Ну, во-первых, огроменный центральный тоннель, совершенно неприличный, делает посадку у кого-то в серединку абсолютно невозможной, потому что ноги у него будут где-то вот так, практически на уровне головы. Поэтому здесь, если ездить с относительным комфортом, то только вдвоем. Ну и вообще, с оглядкой на безмалого 5-метровую длину, хотелось бы как-то побольше места здесь. Для ног, например. Потому что пока, пока что совершенно не фонтан. С другой стороны, все довольно продумано. Можно двигать кресло. Тут есть. Очень недурственный подлокотник. Здесь есть обогрев заднего дивана, своя розетка. В целом, неплохой задний ряд, но вот с небольшими оговорками. У Санта-Фе, конечно, абсолютно ровный пол, поэтому третьего здесь, в принципе, можно усадить. Но, в целом, место тоже не сказать, чтобы вагон. И все-таки даже, наверное, поменьше, чем в Кадиаке Причем, поменьше существенно, особенно в ногах. И над головой немножко потолок нависает, поэтому бал за гостеприимство я отдаю все-таки Кодиаку. Удивительно, как корейцы, сделав кучу успехов во всех сферах, наплевательски относятся к настройкам шасси, настройкам подвески. Эти машины, они вот как Тойоты, автомобили для людей, которым, в принципе, не очень интересно ездить. То есть, ну едет и слава богу. Вот Санта-Фе, он точно такой же. Совершенно не изображает из себя BMW, но при этом везет и везет добротно, даже по грунтовке, достаточно упруго, достаточно вменяемо. Рулица шатка, рулится, рулится валка. Но я говорю, он не изображает из себя BMW. Это вот машина. Просто куда-то поехать. При этом у него очень хороший, отзывчивый дизель, это этот вот 2.2, который я всем настоятельно рекомендую. В режиме спорт особенно чудесно откликается на газ. Конечно, их базовый атмосферник ничего похожего даже близко не имеет. Сейчас бегуна пропустим. Не будем же мы его давить, правда? Тем более машина нам этого не даст сделать тут куча всяких крутых электронных ассистентов ассистент того ассистент всего. и работает это все у корейцев очень и очень добротно система удержания в полосе адаптивный круиз-контроль э, все те вещи которые я называю ну и которые правильно называть автопилот второго уровня автономности вот у корейцев вся эта история работает даже лучше, чем у Вольво. Правда, зимой это не очень актуально. Зимой актуально держаться за руль самому. Пустой, невнятный руль, ну, можно держаться. Как минимум в этом он хорош, ну и дизелек, конечно, очень приемистый, он прям хочет ехать, он может ехать. Мне очень жаль, что нас принудительно лишают дизелей, и все меньше производителей предлагают такие моторы, поэтому надо успевать пользоваться, пока есть. Шумка, конечно, как это положено корейцам, так себе, шипованная резина гудит, салон поскрипывает, это вот к вопросу про качество исполнения салона. Экономят корейцы на пластике, поэтому зимой на морозе все так ощутимо поскрипывает, это к вопросу о качестве исполнения, которое у Шкоды, конечно, не сопоставимо выше. Вот по рулежке он, конечно, уступает Шкоде, но по динамике и, скажем, по плавности хода Санта мне нравится даже больше кодиака. Кодиак, на мой взгляд, слишком такой тойотистый, слишком много в нем качки, слишком много в нем какого-то вот этого бултыхания на волнах, Санта-Фе поплотнее. Санта-Фе более упругий и мне доставляет гораздо больше удовольствия на стрёмном покрытии, на плохом покрытии, на грунте. Меньше раскачки, меньше грубости, в отличие от Кадиака, Но зато Кодиак потише основательно а вот двигатель лучше здесь 2 и 2 дизель прямо this is хорошо что до системы полного привода то она в дорожной машине должна работать так чтобы ты ее не замечал То есть у тебя автоматика там раскидывает крутящий момент а тебе должно быть абсолютно наплевать никаких кнопочек никаких рычагов ничего включать переключать как же мы теперь разъедемся на узкой дороге, а вот тут нам поможет система кругового обзора, правда про зеркала забывать тоже не стоит, но система кругового обзора помогает, тут она еще и чертит твою траекторию, есть разметка, всякие такие штуки, брат, думаешь разъедемся? если вот так по бортам. А? Так по бортам. вот отлично. Слушайте, маневренная машина. Несмотря на свои габарит... Оп, оп. Скользит, скользит. Так вот, в продолжении темы полного привода он тут есть и просто помогает вам стартовать. И париться, и знать, как он работает, вам не надо. Работает и славно. Главное, не забывайте менять масло а в редукторе. Следить надо. Это, кстати, важный момент на вторичке выдает реальный пробег. Если полный привод у машины не обслужен то следующий владелец столкнется с геморроем. Но это очень легко продиагностировать. Обязательно смотрите на состояние системы полного привода при подборе. А, а, как дела? Это шкода кодик делают. Вот так. Хотя, конечно, если у тебя Шкода Кодиак, то никакие телки тебе, скорее всего, уже не светят. Скорее всего, ты выбрал одну и единственную. Далеко не телку, а приличную женщину, образованную. Она уже раз успела родить тебе троих детей. И вот у тебя Шкода Кодиак. И ты делаешь вот так. Грузишь семью и едешь на выходные. Держа руки на руле в положении без 10.2, два, не нарушая правил, ты максимально собран, сосредоточен. У тебя в жизни все хорошо, никаких телок. Не бросай газ, не бросай газ. Фу! Бегемотик, пятиметровая машинка, разъехались с одной Шкодой, сейчас нам навстречу едет другая Шкода, мы с ней тоже обязательно разъедемся. И в этом нам поможет система кругового обзора, которая здесь достаточно близко к реальности, рисует карту местности, рисует по камерам, которые расположены здесь по кругу. И мы делаем вот так, это Шкода Кодиак, а еще 2.0 TSI, нифига не везет. Ну, Точнее везет, но не так, как ждешь от двухлитрового TSI, а прямо скажем, я не знаю, как они так загрубили, затупили этот мотор. Мотор-то хороший, но откликается на газ не очень охотно, я думаю, что тут вопрос прошивки. И владельцам Кодиаков прямая дорога в тюнинг-ателье за Рево-стейдж. Не знаю, какой там стейдж есть для Кодиаков, но какой-то стейдж сюда точно надо. А уж если вы решитесь на 1.4 TSI, то я прямо вам не завидую. Довольно унылый движок, которого откровенно мало для такой крупной машины зато какая здесь рулежка, а? какое здесь шасси, Гольфовская здесь шасси, платформа MQB, он же не рулится, он бальсирует вслед за поворотом руля, он же такой послушный, хороший европейский автомобиль, который идет за рулем, как ниточка за иголочкой. Всем бы так рулиться. Санта-Фе так не умеет. А еще в Санта-Фе шумнее. Вот здесь такая звенящая тишина, что я говорю в полголоса, и мне кажется, что я говорю громко, я оглушаю себя. А в Санта-Фе приходится все время говорить на повышенных тонах, чтобы теща на втором ряду услышала, и ребенок на третьем. Здесь, кстати, тоже есть третий ряд, только не в этой комплектации. Но третий ряд надо примеривать под себя индивидуально. Потому что в Кадиаке он не самый выдающийся, прямо скажем. Ну, то есть, мягко говоря, не Honda Pilot и не, ну, допустим, Sorento Prime. Более просторные машины с точки зрения третьего ряда кресел. Кадиак в этом плане немножко уступает. Но тут хотя бы этот третий ряд есть. И... При желании его можно задействовать. Все там будем в семейных ценностях, а когда будем, хотелось бы в них въезжать за рулем Кодиака, только желательно, конечно, дизельного, и вот в таком же цвете. Очень хороший цвет, очень выигрышный, особенно если его еще пленочкой обклеить. Прям. Конфетка. В принципе, вполне стоит тех 2,5 миллионов, которые за него хотят, и если можешь, надо дать, и дать именно за Кодиак. Для семьи прям лучшее решение. Санта-Фе все-таки такой более эгоистичный вариант. Ну, конечно, по чистым объемам Кадиак мой фаворит. У него и багажник внушительнее, и салон попросторнее, чем у Санта-Фе, который все-таки больше похож на машину для индивидуалиста. Да, у него салон впечатляет не так сильно, как Кадиаковский, но качество исполнения и комплектность оснащения порой даже лучше, чем у средневзвешенного Кодиака. Так что, если вам не надо возить стритбольную команду, то выбор очевиден. Ну, а если у вас многодетная семья, то тут, конечно, никуда не деться от Кодиака. У меня на этом все, но мы обязательно встретимся еще. Для этого не забудьте подписаться на наш канал и поставить колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Меня звали и будут звать Кирилл Зайцев. Это канал Тебе водить. Увидимся!